0: We gaan naar onze, onze vaste prik op dinsdag en donderdag, laat ik het zomaar zeggen. De Oekraïne-update met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En die komt vanuit Polen tot ons. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, straks over jouw bezoek aan Polen meer, uh, Geert-Jan. Uh, eerst even, als het mag, uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben, jongens. BBC kopt vandaag een verhaal. Die hebben met Amerikaanse officials gesproken. En die zeggen, uh, daar laat Oekraïne zich niet over uit dat het Oekraïense leger inmiddels 70.000 doden mag betreuren... 120.000 gewonden... op een totaal van een half miljoen mensen die opgeroepen zijn. Dat betekent, zou betekenen, als dit waar is... dat de helft van het Oekraïnse leger... dus of in het ziekenhuis ligt of in het graf.
1: Ja, um, het verhaal is ontleend aan een al eerdere publicatie... van de New York Times. Net voor de uitzending hadden Geert-Jan en ik het er ook nog over. Want het zijn inderdaad schrikbarende in cijfers... Um, en uh, ja, dat verhaal... Ik meen dat het op de 18e 18 in de New York Times stond. In een iets andere vorm. Ik heb ja. het inmiddels opgezocht. Mm -hmm. Maar het zijn inderdaad schrikbare in cijfers. We, we, ze zijn niet bevestigd, want dat willen de Oekraïners niet doen. Nee. begrijpen nee. we ook best. Ja. Um, maar het geeft een beeld van uh, hoe gruwelijk die oorlog is. En dit is natuurlijk vooral het verhaal dat zich afspeelt op het front. Mm -hmm. eh, uh, dat dat, uh, dat inmiddels... Nou ja, beruchte statische geheel waar de, de, de overwinningen heen en weer minuscuul zijn. En ja. dat heen en weer millimetert waar ongelooflijke hoeveelheden munitie worden afgeschoten. En enorm veel mensen omkomen. Aan Russische kant schijnt het nog veel erger te zijn trouwens. Maar daar heb ik zo snel de cijfers nee, niet van bij de hand. Nee,
2: nee. Ja, die heb ik hier uh, voor me, want ik heb ook het artikel geopend, Bernard. Uh, ja. Dat nadert volgens Amerikaanse officials de 300.000... En ja, Oekraïne houdt elke dag ook zelf uh, statistieken bij, want dat is nodig voor het moreel in het eigen land. En dan zeggen ze dat de teller, uh, ja, ik zeg het heel oneerbiedig, maar de teller aan de uh, Russische kant nu op ruim 260.000 Russische militaire slachtoffers uh, staat. Maar volgens de Amerikanen gaat het dus rap richting de 300.000.
0: Tja, het is inderdaad verschrikkelijk dat er zoveel leed daar bij die fronten uh, gebeurt en dat er eigenlijk inderdaad gemillimeterd wordt. Bernard zei dat net al. Uh, Geert-Jan, eventjes, uh, je zit uh, 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 ook op de... Uh, op het feit, hoe is het vannacht geweest, hè? Uh, Oekraïne uh, uh, en in buur, buurland Rusland? Hoe is het de afgelopen nacht geweest daar?
2: ja Rusland zegt dat ze weer Oekraïnse drones hebben neergehaald. Mm -hmm. Dit keer boven Tula. Tula is in zuiden van Moskou en zo'n 400 kilometer van de grens met Oekraïne vandaan. Ze zeggen er niet bij, um, dat doen ze in geen enkel bericht... of die drones nou uit Oekraïne komen of vanuit Rusland zelf opstijgen. Want dat blijft de discussie. Ja. Of er dus uh, sabotagegroepen zijn in Rusland... die telkens uh, Rusland zelf lastigvallen met die uh, drones. Um, en verder, uh, ja, hoe zal ik het omschrijven? Ik had het er met Bernard over. Het is... Uh, niet rustig aan het front. Daar wordt natuurlijk uh, flink gevochten en flink geschoten. Alleen de grote uh, aanslagen zoals we ze wel eens zien... en beschouwen op een uh, dinsdag of donderdagochtend... die zijn er vannacht niet geweest. Dus ja, laten we dan toch maar zeggen... gelukkig ja. was het op dat gebied rustig vannacht. Ja,
0: zeker. Dan eventjes naar iets anders. Uh, uh, want Bernd Poetin gaat... Uh, 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 op... nee, dat zeg ik niet goed. Hij gaat naar Sochi... Die zuidelijke stad aan de Zwarte Zee. En daar krijgt hij bezoek van Erdogan. En betekent dat dat de graandeelonderhandelingen zijn heropend? Ja, het
1: betekent twee dingen. In de eerste plaats dat het, 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 uh, Poetin niet naar uh, 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 Erdogan wil komen.
0: Mm
1: het -hmm. is dus ongedraaid. Ja, ja. Dat, ma dat maakt op zichzelf natuurlijk niet zo heel veel uit. Nee. Um, en inderdaad, um, de bedoeling van Erdogan is... voor zover we begrijpen wel degelijk... om opnieuw een poging te doen om uh, die vastgelopen onderhandelingen weer los te trekken. Het gaat steeds maar over dezelfde dingen. Namelijk uh, de Russische eis om ook te kunnen exporteren... om ook uh, kunstmest te kunnen exporteren... en om de financiering te kunnen regelen... door um, een van de banken los te koppelen van al die sancties... waardoor de internationale overmaking weer gemakkelijker wordt. Oh, ja. um, en en uh, dat... Dat, de, in feite daar is in kringetjes rond. Mm. Um, er is wel, sommigen beschouwen dat als een goed teken. Uh, gisteren voor de, voor het, het tweede schip uit Odessa vertrokken. Dat net als het eerste daar al anderhalf jaar lag. Ja. Alleen aan boord van dat schip zat geen graan, maar uh, uh, oud ijzer. Mm. Dus uh, ja, nou... Ik weet niet of we daar heel veel, aan kunnen, heel veel conclusies aan kunnen trekken. Maar heel veel mensen denken hoopvol. Nou ja, misschien is vervoer vanuit Odessa nog steeds mogelijk.
0: Ja, en het gaat dan door de territoriale wateren van Roemenië en Bulgarije. Precies, wat, precies. wat wel cruciaal is, dit was een schip wat onder Singaporese vlag vaart. Het vorige schip, dat, dat voer onder Chinese vlag. Dan kan je nog voorstellen dat Russen daar buitengewoon terughoudend zijn om daarop te vuren. Hongkong. Hm? Hong Hongkong, ja, de Chinees. Uh, ja. Uh, tegenwoordig? Uh, en, en dus, wat dat betreft, uh, dit is een singapore schip. Dat is uh, ja. ja, toch een ander, ander verhaal. Uh, maar ook daar wordt niet op gevuurd, dus dat is wel goed nieuws. Hij kan er ook niet omheen, uh, uh, Poetin. Uh, je kan hier niet op gaan schieten in territoriale wateren van Roemenië-Bulgarije. Dat betekent dat je dat een je NATO-land NATO uh, schendt. Nee, maar als, als je daar gelijk in hebt, als je hmm. dat niet kan
1: dan betekent het dat die route echt open komt. Ja, precies. Want dan betekent het dat hij ook in de toekomst niet gaat doen. Weten we niet hoor, want nee, nee. hij heeft helemaal aan het begin wel een poging gedaan... om zo'n schot te lossen uh, in die vaarroute. Dus het is nog steeds een beetje griezelig. Uh, je weet, er is ook nog steeds het probleem van de verzekering. Ja. Want je ziet maar verzekerd te krijgen. Mm. Daar schijnen nu wel uh, uh, oplossingen voor klaar te liggen. Maar het is allemaal kantje boord. En het zou fantastisch zijn als Erdogan, ere zij wie ere toekomst. Hij blijft uh, zijn best doen. Het zou geweldig zijn als Erdogan het voor elkaar krijgt.
0: Ja. Uh, Even naar het, het andere. Hij gaat dus niet, je zei het al eventjes, niet naar Turkije. Uh, ontvangt Erdogan. Gaat ook niet naar de
2: G20-top in India. Wat, hoe moeten we dat zien, Gerjan? Als ik. Uh... Ja, weet je, ik zeg het maar gewoon, hij durft het land niet uit. Ja. Poetin durft niet buiten zijn uh, vroegere uh, comfortzone, uh, communistische wereld, voormalige ja. Sovjet-Unie. Hij ging wel naar Samarkand en uh, nou, uh, Centraal-Azië, dat, dat durft hij nog wel aan. Um, maar hij is echt bang, denk ik, dat hem daar buiten iets overkomt. En uh, we hebben het elke keer over, gaat hij naar Zuid-Afrika, gaat hij naar Turkije, gaat hij naar India? En dat was eigenlijk vorig jaar ook al, gaat hij naar Indonesië? Nou... Sinds uh, het strafhof hem uh, uh, zoekt was Zuid-Afrika geen optie. Maar al die andere landen wel. Uh, wat is het excuus waar het Kremlin mee komt? Uh, Dmitri Peskov, zijn woordvoerder, zegt... Ja, Poetin is druk. Hij was al druk tijdens de BRICS in Zuid-Afrika. Maar nu is hij echt zo druk. Nu kan hij hm. echt niet weg van huis. Ja. Um, ja ik maak er maar van, hij is bang. Nog eventjes naar het andere, want je bent in
0: Polen, hè? dat zei ik al even. Merk je daar iets van de oorlog? We weten natuurlijk allemaal dat er wat schermutselingen waren aan de grenzen. Dat de Polen heel erg meteen mensen begonnen samen te trekken. En ja, dat je, dat je met de Wit-Russen uh, rekening moet gaan houden. Bang voor een inval. Hoe, hoe gaat het daar nu?
2: Nou, het is hier nog steeds het gesprek van de dag. Het domineert ja. nog steeds de berichtgeving, Bas. Ook al zit ik in het westen van Polen. En dat is mm -hmm. natuurlijk een heel eind van uh, de Oostgrens met Belarus ja. vandaan. Maar ook hier krijg je dus mee dat gisteren... Uh, Polen, Litouwen, Letland en Estland bij elkaar zijn gekomen. Hier in Warschau. Om met elkaar te praten over wat doen we als er... Uh, Waaknetroepen zijn die lopen te klooien aan de grens. En wat doen we als er migranten over de grens worden geduwd. Wat we ook twee jaar geleden zagen. Ja. Nou, ze hebben nu gezegd... Um, we trekken een streep. Um, uh, beste Belarus, als er ook maar één keer een kritisch incident is... zo wordt het omschreven, dan sluiten we alle grenzen. Um, maar elk, elk gevolg van de oorlog uh, komt hier langs. He, de discussie tussen graan. Uh, Oekraïne is boos op Polen omdat de regering hier... over twee weken is het geloof ik... Uh, de doorvoer van graan definitief wil blokkeren. Wat dan niet in overeenstemming, overeenstemming is met de Europese Commissie. Er was hier dit weekend een cyberaanval op de Spoolse spoorwegen... Uh, spoorwegarbeiders, ik weet niet of je dat verhaal gehoord had... Uh, maar die hoorde ineens tussen het stopsignaal door... ook het Russische volkslied en een speech van Poetin. Nou, okay. wat er precies is gebeurd, hmm. wordt nog onderzocht. Maar dat speelt hier allemaal een paar weken voor de verkiezingen. Ik kan alleen wel zeggen, ik ben uh, gisteren veilig met de trein aangekomen... en heb geen Russische volksliederen gehoord. <lacht>
0: dat, dat dan niet, of een speech van Poetin. Uh, uh, ook niet. Nee, nee, precies. Nog even, Bernard, naar jou. Nieuws uit Brussel, want jean Michel heeft gezegd... dat de EU klaar moet zijn voor de toetreding van nieuwe lidstaten in 2030... waaronder Oekraïne... Nou, dat lijkt wel een serieuze stap richting datgene wat Zelensky zo graag wil, hè?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik vind het toch weer... Ik, ik heb bij Michel altijd de indruk dat hij precies het verkeerde verhaal heeft op het verkeerde moment. Oh, dat is knap, hè? Ja, ja. Dat is een goed vermogen. Dat, 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 ja, ja dat, ik vind dit... Want waar praat je nu over? Ja. Natuurlijk, het is heel goed om tegen Oekraïne te zeggen... jongens, we nemen dit serieus. Jullie weten allemaal, dat gaat niet over van de een op de andere dag. Dat duurt een paar jaar. Maar zeven jaar is wel heel lang midden in een oorlog om dat te horen te krijgen. Ik vind het niet tactisch. Maar, nee. je praat ook over alle andere lidstaten... en dan veegt ze allemaal op een hoofd. Albanië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië... officieel ook nog steeds eh, Turkije. Dat gaat dan allemaal op één, hoofd, eh, op, op één hoop. En die zouden dan allemaal over ongeveer zeven jaar lid moeten zijn. Dat vind ik tegenover die landen die al heel lang procedures hebben lopen... ook niet erg elegant. Nee. Dus ik vind dat hij in dat ene zinnetje minstens twee, zo niet drie domme fouten maakt.
2: Ja, dat heeft hij weer knap gedaan. Ja, ja. ja hij wil natuurlijk weer een discussie starten hè, over de hervorming van de EU, wat ja. maar niet van de grond komt. Uh, ja. Maar ja, wat Bernard zegt, uh, over twee weken dan gaat mevrouw von der Leyen haar uh, Europese State of the Union geven. En misschien had ze hier wel iets over willen zeggen. En heeft meneer Michel als, als derde hoofd buitenland van de EU, want er zijn er drie, nu wel weer gras voor haar mooie voeten weggemaaid.